0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen, meer groen in onze tuinen. Dat helpt tegen borrelende riolen die bij zware buien overstromen. Dus tegel eruit, groen erin. Over groen hebben ze niet te klagen in Trompenburgtuinen. De Rotterdamse dichter Manuel Kneepkens die woont op 3 minuten fietsen van Trompenburgtuinen. Logisch dat hij er vaak te vinden is. In grote en kleine gedichten brengt hij een ode aan de bomen en planten in dit Kralingse park. Ernest van der Kwast, die brengt ook een ode. Een ode aan kleurrijke Rotterdammers. Zoals de klokkenluider van de Laurenskerk, de hondenfluisteraar van Nesse En de taxichauffeur met Gilles de la Tourette. Op de markt in Rotterdam gaan we op zoek naar een paar van die Rotterdammers. Zoals batterijenpaaltje en lumpia bakker Rom. Je hoort er meer van vandaag in
2: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: Love isn't always on time. Toto.
2: Chris natuurlijk.
3: Lekker groen.
1: Woensdag is het Nationale Groendag. Waar anders kan die dag worden gevierd dan in Capelle aan de IJssel. De stad die zich het afgelopen jaar de groenste stad van Nederland mocht noemen. In Capelle blikt Chris natuurlijk vooruit op deze dag. Samen met Frank van Zuchtelen van het organiserende Entente Florale Nederland. En met wethouder Jean-Paul Muldijk. Hoe was het voor hem om de groenste stad van Nederland te zijn?
2: Kijk, in het juryrapport staat een aantal hele leuke dingen waar je je dan bewust van wordt. En uh, ja, dat zijn er eigenlijk te veel om op te doen, maar ik vond één wel heel leuk en dat gaat dan over uh, ons uh, gebied in Rivium. En dat noemde, uh, de jury noemde het woord de wandellunch. Dus als je in, op kantoor zit en je hebt een interessante, mooie omgeving om te wandelen, dan ga jij tussen de middag wel even de deur uit en daar... Een, stuk, een rondje maken. Op het moment dat je in een betonnen eh, omgeving zit. Ja, wat is dan nog de moeite om nu eruit te gaan? Dan blijf je gewoon eh, in de kantine zitten, even simpel gezegd. Nou, en dat was de jury opgevallen. Dat benaam in Rivium. En dat zijn we nu ook aan de hoofdweg aan het bewerkstelligen. Juist al die medewerkers zeggen. Ik ga even luchten. Ik ga even een wandelingetje maken. En genieten. Want er is ook buiten wat te beleven en te zien.
1: Het thema van Nationale GroenDag is klimaatbestendige stad.
4: Ontzettend actueel op het ogenblik. Want je weet, daar, dit voorjaar zijn we natuurlijk uh, gezegend van boven ongeveer met een gigantische hoeveelheid regen. Ja, die moet je wel ergens kwijt. En het probleem is natuurlijk dat uh, ten eerste, ja, we hebben de straten, pleinen, parkeerplaatsen en dergelijke Waardoor je natuurlijk al het groen moeilijk wegkrijgt. Of het water moeilijk wegkrijgt. Maar dan heb je... Ja, het groen uh, willen we
1: juist niet wegkrijgen.
4: Uh, nee, want dan heb je de particuliere tuinen die vaak te weinig groen hebben. Ja, lekker onderhouds makkelijk dus uh, betegelen. En dan krijg je het probleem, het water kan niet weg. Dus... Daarvoor zijn eigenlijk groene oplossingen te bedenken.
1: Dus dat is het thema komende woensdag, hoe klimaatbestendig is Capelle?
2: Behoorlijk, maar er zijn nog heel veel uitdagingen, daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn.
1: Wij hebben speciaal afgesproken op het Amnestyplein, waarom is dat?
2: We zijn dus nu nog aan het ontwikkelen en aan het kijken hoe we vanaf het plein, het water, wat daar, helemaal water wat daar natuurlijk opvalt, dat moet afgevoerd worden. En waar we nu naar aan het zoeken zijn is dat we op een speelse manier dat water laten stromen naar de watergangen die je hier voor ons ziet. Ja, een element is dat mensen zich bewust zijn, hey, dat water wat neervalt dat moet wel ergens heen. Zie zie het als een soort, een soort klein riviertje. Dat gaan we nog uitwerken hoe we dat doen. Want het moet natuurlijk wel zo zijn dat het plein goed te gebruiken blijft voor evenementen en markten, etc. Maar wel dat het zichtbaar is dat water moet afgevoerd worden. Nog een andere belangrijke is, wat je normaal altijd ziet, hè, dat noem ik de, de kolken aan de zijkant. Hè, dat zijn de putten zoals we dat altijd noemen. Die gaan grotendeels verdwijnen. En daar waar ze nog zijn, sluiten ze niet meer aan op het riool. Maar wordt het water afgevoerd naar de watergangen.
1: Maar dat is wel heel erg blauw. hè? En ik dacht dat het ook nog over groen ging.
2: Klopt, maar blauw en groen gaan hand in hand, want die helpen elkaar. He, groen zorgt ervoor dat je meer blauw kwijt kan, zo simpel is het, He, meer hemelwater kwijt kan. En wat natuurlijk belangrijk is, is de overgang. Dit plein waar we nu staan, er komen veel bomen bij. Ik weet dat het exacte getal wordt nog aan gerekend, maar dan praten we echt over heel veel bomen. En ook het aantal vierkante meters aan groen in het centrum neemt gewoon heel veel toe. En dat komt bijvoorbeeld het wegprofiel, kun je je voorstellen. Dat wordt anders dadelijk. We hebben nu bijvoorbeeld hier gescheiden fietspaden, dadelijk zijn de fietsers op de rijbaan. Dat betekent dat je aan de zijkant de ruimte uit gaat sparen. Die ruimte gaan we benutten door groenstrook aan te leggen, zodat daar heel veel van het hemelwater ook opgevangen kan worden in de groenstrook. Meneer zegt terecht, verharding, ja, daar blijft dat water op liggen. Dat kan het alleen maar richting een put. Maar groenstroken, daar kan het in wegzakken. En die gaan we aan alle wegen aan de zijkanten toevoegen.
1: Zullen we even een stukje hier gaan wandelen nog verder? Want kijk, het is natuurlijk niet alleen de gemeente die verantwoordelijk is voor het groen. Het zijn natuurlijk ook de mensen en hun tuinen, Frank.
4: Ja, dat is natuurlijk ook een uitdaging, denk ik, een uitdaging die ook de gemeente heeft om, om ook de mensen, de inwoners bewust te maken van dat zij wel degelijk een rol kunnen spelen bij het vergroenen van hun eigen stad. Ten eerste kijken naar hun eigen tuin, van haal er nou eens wat tegels uit, zet er nou eens wat planten in. Maar ook eh, om, om mee te werken gewoon om dat groen een beetje te onderhouden, want ja, groen onderhoud kost geld. En ik kan me voorstellen op een gegeven moment wordt er bezuinigd, ja en dan was vroeger groen vaak de klos. Maar je ziet steeds meer dat je op een gegeven moment een soort samenwerking krijgt tussen gemeenten en, en inwoners om de groene plekken die ze hebben in stand te houden en te vervaaien. Want groen is meer dan alleen maar mooi. Het is natuurlijk ook belangrijk voor je gezondheid. Het is belangrijk om je prettig te voelen. En verder, er zijn een heleboel beweegredenen waarom je juist extra groen zou moeten hebben. We wandelen hier over een bruggetje. En dan zie ik hier een tuin. Ja, daar word ik wel blij van. Het is een klein terrasje waarop mensen kunnen zitten. Een tegelpaadje om eromheen te lopen. En een leuke gevarieerdheid in groen en in bloeiende planten. Ja, hier word ik wel blij van.
1: Ja. Maar toch hebben de meeste mensen een tuin zoals hiernaast.
4: Hier word ik iets minder blij van. Ze hebben ja, wat, wat, pot, wat plantjes in een mandje in een pot gezet. Maar voor de rest zie ik uh, vooral veel grote tegels liggen.
1: Mensen die zeggen wel, ik, ik vind het leuk, groen. Maar ja, hun tuin is vaak niet zo groen, omdat het veel werk kost.
4: Ja, dat is een beetje het punt natuurlijk. Hè? Uh, wat is, wat is werk? Een heleboel mensen vinden tuinieren prachtig, maar ik kan me ook voorstellen als je met z'n tweeën werkt en je hebt nog een paar andere dingen te doen, dat je niet zo erg aan die tuin toekomt. Nou, dan zijn er echt wel andere dingen te verzinnen dan alleen maar tegels. Onderhoudsarme of onderhoudsvriendelijke beplanting, eh, gebruik eens grind, zet er eens worteldoek onder tegen, tegen onkruid. Want dat grond, dat grind is ook waterdoorlatend en zo kan je op een gegeven moment met een paar wat leuk, met leuke bakken, wat mooie borders en een beetje je gezonde verstand gebruiken, kan je een hele leuke tuin krijgen waar je ook echt geen uren per week aan hoeft te besteden voor het onderhoud.
1: Drinkt dat besef een beetje door?
4: Langzaam maar zeker.
1: Ja, want jullie hebben dus ook allerlei steden die meedoen aan
4: operatie steenbreek. En waar je eigenlijk een motto hebt van mensen haal nou eens een paar stenen eruit, betegel je tuin nou niet helemaal. Maar probeer samen eventjes te kijken of we onze huishouding een beetje op orde kunnen krijgen. Dat scheelt de mensen thuis nat te voeden, dat scheelt de gemeente ook een hoop zorg. Doet Capelle ook mee?
2: Jazeker, je moet absoluut mensen ervan bewust maken. Leuk voorval, nou. Leuk is tussen aanhalingstekens, is dat met de ernstige regenval recent, dan vindt er een riooloverstort plaats, daar kun je niks aan doen. Ja, en dat betekent dat er opeens toiletpapier in de sloot drijft. En dan gaan mensen reageren van kijk nou wat er gebeurt, dat is, hoe kan dat nou? Ja, maar dit is nou een gevolg van de klimaatverandering en het feit dat al dat hemelwater ergens heen moet. Nou, als u nou allemaal groene tuinen had gehad in deze omgeving, was die overstort waarschijnlijk niet gebeurd. Ja, en dan wordt het concreet voor mensen en tastbaar en eh, ook eh, ruikbaar.
1: Wethouder Meuldijk van Capelle. Woensdag op Nationale Groendag wordt bekendgemaakt wie Capelle op zal volgen als groenste stad van Nederland. En buurgemeente Krimpen aan de IJssel is een van de kanshebbers.
5: Escape Let the sparks ignite the darkness while our hearts align. Run away with me. Leave it all behind. We're estranged from limitation when we free our minds. Do you think we could lose control? Get lifted. crowd feel the music ringing out the people round the singing loud. it's just you and me right now it's just you and me right now do you think we could lose crush all
0: Stel dat Hillary verliest, gaat Trompenburg dan Trumpenburg heten? Nee toch?
1: Manuel Kneepkens, de in Limburg geboren dichter, oud-politicus en jurist... woont al jaren in Rotterdam-Kralingen, vlakbij Trompenburgtuinen. Bij de planten en bomen heeft hij gedichten geschreven... die gebundeld zijn in zijn nieuwe boek Trompenburg, Tuinen en Arboretum. Sommige gedichten zijn ook in de tuin zelf te lezen... naast de plant of de boom waarover het gedicht gaat. En Chris natuurlijk die maakt samen met Manuel Kneepkens... een wandeling door de tuin. Directeur Gert Fortgens gaat mee om de wandeling als wandelende encyclopedie, want hij kan daar alles over vertellen, over de herkomst van het groen. Het begint in de kast van de tuin bij een gedicht dat wel degelijk over planten gaat, ook al wijst de titel op iets anders.
0: Bewegende steentjes. Rotterdam heeft Satkine, Erasmus, kabouter butpluk. Standbeelden staan altijd stil. Het arboretum Trompenburg heeft bewegende steentjes. mini uit de Kalahari-woestijn.
6: Ja, nou, dit is een hele mooie, meteen maar een dichterlijke vrijheid. Want wij noemen het levende steentjes. De dichter heeft het vertaald en bewegend, maar het zijn steentjes uit de woestijn, of het zijn eigenlijk geen steentjes, het zijn kaktusjes uit de woestijn, die een heel klein stukje boven de grond uitkomen en zich daardoor beschermen tegen die enorme hitte in de woestijn. En ze hebben een hele aparte aanpassing, dat de bladeren zijn min of meer naar binnen gevouwen en daar zit een soort weefsel tussen, wat de UV-straling tegenhoudt, dus het is een heel bijzonder uh, klein steentje. En daarom uh, hebben wij hem hier ook in de kast staan.
1: Wat vind je ervan? Al die gedichten voor deze tuin? Nou ja, niet voor deze tuin, maar bij de planten en bomen uit deze tuin.
6: Verrassend. Uh, een, een hele andere blik, hele andere gedachten bij de planten dan uh, die wij er normaal bij hebben. Wij denken heel anders hè? En vormgeving en aan uh, kleuren en seizoensaspecten en bijzonderheid van de plant. Uh, maar Manuel, die haalt er hele andere gedachten bij. Een hele. Uh, verrassende gewendingen zitten daar dan in. Uh, historische aspecten. Uh, humor zit erin. Uh.
1: En soms klopt het ook wel. Hè? Want volgens mij staat er één gedicht in over, over dat hij nog een beetje een zweetgeur verspreidt. Kort gedichtje was. Dat zullen we die ja, even doen.
0: Dat heb ik niet, niet erbij. Maar dat is voor de scharrelij of zo. Hè? Ja. U ziet eruit uh, als een koningin. Maar u transpareert als een boer. Salve Salvevakregime. Toch steunen we de koningin. Schrijf jij die gedichten ook hier in de tuin? Uh, niet allemaal, maar ik, uh, eigenlijk, uh, toen ik op de Erasmus werkte, kwam ik iedere dag langs. En dan uh, had ik in de gerust voordat ik uh, ja, dan toch college gaf. Er waren altijd 300 mensen in de zaal. Dus dan moet je toch een beetje ontspannen uh, voorkomen. En daar heb ik dus eigenlijk veel aan gehad in deze tuin. Dus deel daarvan van deze zijn hier geschreven, en deel... ...hebben met mijn ervaring met natuur te maken. Hè? Die uh, natuurlijk voor, uh, vooral in mijn jeugd in Limburg uh, zich afspelen. Die haal ik dan hier weer op. Kom je hier toch nog vaak? Want je woont hier in de buurt. Zeker, ja. Ik woon hier vlak in de buurt, het voorschotenlaan. Dus dat is uh, met de fiets uh, drie minuten.
1: Zullen we naar de hosta's gaan? Want daar heb je ook een heel mooi gedichtje van. En dan vraag ik ondertussen nog eventjes... Ik
0: heb het aboretum geschreven, hè? dat vorig jaar, twee jaar geleden. Ja. Kijk, hier heb je allemaal hosta's en ze aangevreten door slakken. Het is ongelooflijk uh, hoe die beesten tekeer gaan met uh, die houden van, houden van hosta's. Dat is zeker toch goed, he. ze houden juist van hort hosta's. Ja,
6: daar lijkt, het, daar ja, lijkt ja. het wel op, maar weer, ook weer niet van elke hosta. Want we hebben toch wel heel duidelijke verschillen. In De hosta's die zijn aangevreten en welke niet. En dat is natuurlijk het leuke van zo'n grote collectie. En dan kom ik weer met het hele praktische aspect om de hoek van... Ja, er zijn kwekers die zijn geïnteresseerd in welke holsta staan hier in Trompenburg... en welke worden niet door slakken opgegeten.
1: Het was een goed slakkenjaar
6: volgens mij. Het, uh, het was een drama. Het is heel lang goed gegaan tot in uh, mei. En toen werd het in juni weer uh, erg nat en uh, warm... En toen was het weer in een paar dagen gebeurd. Het is, uh, ja, ze, ja t, jo, het hoort erbij. Kijk, de egeltjes en de eendjes en de vogeltjes, die hebben weer lol van al die slakken. Dus die hebben misschien ook weer een goed jaar gehad. Wie weet.
0: En wat is het gedicht wat hierbij hoort? Ja, dan moeten we gaan nu naar het plankje toe. Hè. Oh, dat is verderop. Uh, de lange laan, de Hostalaan. Waar het is in mijn verbeelding, s'nachts nachts voor lopen. Als Gert in zijn bed ligt, dan kruipen hier mensen naar binnen en hebben elkaar lief, denk ik. Een loversleen, ja. Ja, dat toch. Dus een soort loversleen. En, uh, dus daar is het gedicht op gebaseerd. Maar we moeten nu kijken, waar heb je het bordje staan Gerrit? Ja, aan het
6: begin natuurlijk. Oh ja. Ja, En we zijn nu een halverwege. Ja, dus... zeker. Ja, ja. Ja, nou dan, uh... Komt er spontaan iets bij je naar boven?
0: <laughs> nou, op zich. Uh, dus uh, mijn, vrouw vingers, klein, uh, over, uh, mijn vrouw heeft groene vingers. Ik heb er ook een klein gedicht over. Mijn vrouw heeft groene vingers. Ik ben mijn vingers blauw. <laughs> en dat is onze verhouding tot planten. Die is bij haar direct en bij mij indirect. Ik schrijf erover. Maar heb hebben ook een volkstuin. Dus voornamelijk is het werk van mijn vrouw. En daar hebben de slakken ook vreselijk huisgehouden. Huis en zichzelfs uh, ja, aan andere planten als margriet hebben ze zich ook uh, te buiten gegeten. Dus me, dat gaf een zekere uh, ja, neerslachtigheid bij al die tuinders. Hè. En heeft zij nog een goede tip misschien? Of moet ik dat dan weer aan haar vragen? Nee, nou op zich uh, is het inderdaad wat Ger zegt. Je moet het uh, maar afwachten en over je heen laten gaan... En uh, ja, het is niet anders. Ik denk ook dat het veel te maken heeft met de enorme regens die we hebben. Hè? Dat daar ook slakken, die vinden dat wel lekker geloof ik. Toch?
6: Uh, ja, maar niet alleen slakken vinden ze lekker. Wij ja. vinden ze eigenlijk ook lekker. Ja. En dat is iets, weer iets wat de laatste tijd is naar boven gekomen van belangstelling voor eetbare planten. Ja. En, en laatst kreeg ik een vraag van een mevrouw die zei tegen mij van... ...jullie hebben zo'n paar honderd van die hostas in de tuin staan. Welke zijn nou de lekkerste? Nou, dat hebben wij dus nooit over nagedacht. Dus ik heb me van, ik weet het niet, maar ik ga proeven. Dus ik heb van heel veel holstas gegeten. En, nou ja, we staan hier bij eentje en die is... Uh... ...waarachtig, die is heel lekker. Wil je hem ook proberen? Oh, maar je eet nu een bloemetje? Ja, we gaan nu de bloem ervan opeten. Ja. En dat smaakt veel. En
1: wat bij. moet ik eten dan? Alles? Alles, de hele bloem.
6: Durf je? Ja, ja natuurlijk. Okay. Het is, uh, ja, Dit is wel lekker. Ja. Dit smaakt ook erg naar een daglelie. Ja. Alleen dit is wat zoeter. Ja. Een daglelie heeft meer peper.
1: En jij hebt van allemaal geproefd en je staat hier nog, dus het kan wel.
6: Ja, het gaat heel goed hoor. Want ja, kijk, wij weten dat allemaal niet. Maar de China en Japan waar deze planten vandaan komen, daar eten ze alles. En dat eten ze dus ook al duizend jaar dit. Dus natuurlijk kan dat goed gaan. Het, je moet het zien als een garnering. Hè. Je gaat hier geen grote pan van uh, stampot van hosta's van maken natuurlijk. Maar de bloemen en het uitlopende en jonge scheuten, die, die kan je heel goed eten.
0: Ja, nu moeten we natuurlijk het gedicht horen. Ja. Hosta, hartlelie. Verliefden bezoeken s'avonds het hostalaantje. En slakken. Hostes van verliefden zijn, dat is de hosta oké. Okay. Maar van slakken, hartgrondig, nee.
1: Manuel Kneepkens met een van de gedichten uit zijn nieuwe bundel Trompenburg, Tuinen en Arboretum. En straks na half negen hebben we er nog wat meer voor u. cray Ben, don't be afraid of the dark.
3: Wees natuurlijk de weekendbijlage. En wat
1: zat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Dat hoor je in het overzicht. Ik lees het samen met Aris van Meteren. En Aris, goedemorgen. Jij gaat goedemorgen. beginnen.
7: Natuurbeschermers in Nederland. Die hebben gefaald toen het kabinet in 2010 besloot... tot een ongekende bezuiniging op natuurbeheer. Zegt althans plantenecoloog Frank Beretsen vandaag in Trouw. Ze hadden hun achterban moeten mobiliseren. Net zoals de kunstensector dat heeft gedaan. De natuur leidt nu nog steeds onder de rampzalige bezuinigingen van toen.
1: Honden in alle soorten en maten mogen vandaag een duik nemen... in het buitenbad aan de Van Manenstraat in Rotterdam. Op deze laatste dag van het seizoen kunnen honden zich met hun baasjes melden. ...bij het zwembad voor de Dog Parade 010 Pool Party. Straks om 12 uur geeft gelegenheidsbadmeester, hondenliefhebber en acteur John Buisman... ...het startsein voor het aquafeestje voor honden.
7: Wie meer wil weten over bijenvolken, imkeren en het leven van de bijen... ...kan vandaag terecht op de open dag van het Bijenpark aan de Matelinkweg in Rotterdam-Zuid. Imkers geven informatie, er wordt honing verkocht... En wie durft mag meekijken in een bijenkast. Vandaag van 10 tot 5 in het Bijenpark aan de Matelingweg in Rotterdam.
1: Ondernemers warmen langzaam op, kopt de ondernemer de maandelijkse bijlagen van het AD. Ondernemers willen best duurzaam zijn, maar ze weten niet hoe ze moeten beginnen. Begin klein is het devies. Koop bijvoorbeeld groene stroom in en breng de hoeveelheid afval
7: terug. Warme Turkse platbroden met groenten en kruiden uit de stadslandbouwtuin Schiebroek-Zuid. Verse salades met microgroenten van Rebel Farms. Pesto van brandnetels uit Trompenburgtuinen. Bitterballen van oesterzwammen geteeld op koffiedik van stadskwekerij Rotterzwam. Het is maar een greep uit alle lekkernijen die je dit weekend in Rotterdam kunt proeven op het Oostplein. Tijdens het evenement Stoepmakers Oostplein. Nou,
1: klinkt toch heerlijk. Dat was Aris van Meteren met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht dat komt van Leen de Koning. Leen, goeiemorgen.
3: Chris, hele goeiemorgen.
1: Wat voor weer wordt het in het derde weekend van september?
3: Nou, ik denk dat heel veel mensen met dit weer best blij zullen zijn. Want ja, na dat extreme weer van de afgelopen week, Chris, werd er toch wel heel wat afgeklaagd over de hitte. Maar vandaag een prachtige dag met aanvankelijk weliswaar vrij veel wolkenvelden. Maar die beginnen nu al te breken. Nou, hier en daar is vanmorgen vroeg nog een licht buitje gevallen. Maar overdag blijft het vrijwel zeker overal droog. En breekt van tijd tot tijd de zon door. En die zonnige perioden worden afgewisseld met wat wolkenvelden en een paar stapelwolken. De wind ook niet al te sterk, een matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. En dankzij die zonnige periode wordt het vanmiddag zo'n 23 graden. Komende avond en nacht een mix van wolkenvelden en opklaringen. Hier en daar kan er wat nevel ontstaan. En bij een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting koelt af naar een graad of 14. En ook morgen hebben we een mix van een zonnige periode met wat stapelwolken en een paar wolkenvelden. Overal droog. De wind zwak tot matig uit een noord-noordoostelijke richting. Nou, een graadje minder dan vandaag, zo'n 22 graden als maximum temperatuur. Maar goed, ook dat is natuurlijk een prima weertype voor alle buitenactiviteiten. En Begin volgende week eigenlijk weinig verandering. De wind blijft hoofdzakelijk waaien uit een noord-noordoostelijke richting. De wind is meest maar zwak. In de nacht en ochtend koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. Dus die nachten worden toch langzamerhand wel iets minder zacht. En in de middag maandag en dinsdag een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Dus dit weekend en ook begin volgende week. Uitstekend weer om wat tegels uit die tuin te halen. Want als het dan later volgende week gaat regenen kan dat hemelwater wel beter weglopen, Chris.
1: Dankjewel Leen en een heel fijn
3: weekend. Oké, okay, bye bye.
8: Ik hoor en zie niets dan wat ik lees. Ik ken geen andere landen, zelfs al ben ik er geweest. Grote steden ken ik niet, behalve uit de boeken, behalve van tv. Ik ken geen andere stad, dan de stad waarin ik leef. En zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief. Gisteren uit Lissabon, ik mis je. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al liefs uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik voel. Ik leef van dag tot dag, zonder vrees en zonder doel. Verre landen ken ik niet, behalve uit mijn atlas, die droom ik elke nacht. Maar ik droom alleen de land. Waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd steek ik vlaggen in de aarde. Dezelfde kleur, dezelfde waarde. Maar zij stuurt me kaarten uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.
9: Gisteren.
8: Wie heeft gevonden dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen
1: Liefst uit Londen van Bluf de buxus en de dahlia, de rozen en de sanseveria. De Rotterdamse dichter Manuel Kneepkens heeft 69 gedichten geschreven... bij de bomen en planten uit de tuin. Ze zijn verschenen in de bundel Trompenburg, Tuinen en Arboretum. We vervolgen nu onze wandeling. Chris natuurlijk maakt die samen met de dichter langs de planten in de tuin. En ook de directeur van de tuin, Gert Vertgens, die wandelt mee. Wat is zijn favoriete gedicht over een boom uit de bundel?
6: Nou, het is niet zozeer een boom, maar ik vind het wel erg leuk dat een plant die eigenlijk niet zo opvalt in de zomer... Uh, en die hier ook net niet uh, inheems is, dus hier net niet echt thuis hoort, dat is de maratak. Laten we daar maar even naartoe gaan. Als we naar, gaan. naar een stukje doorlopen, dan hebben we hem uh, in de meidoren. En het leuke hiervan is dat hij dus min of meer, ja, de, de besjes die zijn ooit... ...tegen de bast gedrukt van deze meidoorn. En die zijn gaan kiemen. En hij heeft het erg naar zijn zin, zoals je ziet. En van deze boom af zijn er weer op andere bomen in de tuin ook spontaan marentakken verschenen. Dus de vogels die doen gewoon hun werk. Hij eet dus uh, van de, de sapstroom van de, de gastheerplant. Dan heb je mannetjes en vrouwtjes. dus aan zit, uh, Sommige zitten de besjes. Dat zijn die uh, marentakjes die je dan kan kopen met, uh, met kerst bijvoorbeeld. En als die zich spontaan uitzaait, krijg je dus dat je en mannetjes en vrouwtjes in de tuin kan hebben. En als die vrouwtjes door de vogels uh, gepakt worden, die bessen, dan, dan uh, en ja, de vogellijm heet het ook wel, dat is een beetje plakkerig spul, dus die uh, vogels die smeren die besjes met hun snavel aan de tak en dat gaat kiemen. En dan groeit dat weer verder. In het geweld van al onze bloeiende rode dendrons en uh, azalea's en de hostas valt hij niet zo op. Maar hij is toch uh, naar voren gekomen. Daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, hij heeft hem gevonden.
0: Ik moet altijd denken aan druïden. Dat klopt, dat klopt. Uh, dus uh, dat uh, is, uh, ja, de is uh, hartstikke magisch. En, en zelfs uh, bij de antroposofie wordt hij nog gebruikt tegen kanker. verdunning daarvan zou uh, tegen kanker strijden. Dat wordt de reguliere uh, medicijn uh, mensen zeer betwijfeld en ik doe geen uitspraak want ik hoef ik niet als dichter, maar ja, je, 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 je collega Jacques Kerklaan heeft mij eens een leenvrijtende druïde uit Limburg genoemd, op Radio Rijnmond, dus kun je nagaan hoeveel druïden hier, hier spelen, ja, een leenvrijtende druïde ja, als ik, als ik hem zie, denk ik dat moet, had je niet moeten doen, Kerklaan Maretak groen schaambos op de winternaaktheid van het Guldal, in het hinterland staan blind de ovens van de beken klaar Zie, tussen ons droomt hardop een druïde, in de abelen, populieren, peppels in de beemden langs de geul. We zijn gebeenten uitgemergeld verhangen aan een Duitse Tweede Wereldoorlog-parasiet. O, oh, als een kolossale snotbel aan Wodans neus geplakt
6: dat wij dit maar verzonnen, hè? Je komt er niet op. Maar het leuke is dus wel weer dat het, het Zuid-Limburgse zit er helemaal in. Eh, niet alleen het herkomstgebied van Manuel, maar ook dus nog van de Maratak. En eh, ze zijn allebei heel
0: goed geaard in het Rotterdamse. Dat kun je wel zeggen. Ja, een typische parasiet. <laughs> Wat je met die Limburgers hebt. Hè? Nou ja, dan ga ik me niet over mijn volksgenoten uitspreken. Want straks regeren ze het land, begrijp ik. Daar kan ik niks aan doen. Manuel, overal ja. te koop? Hij is overal te koop in de boekhandel voor 16 euro. Op Trompenburg kost hij 10 euro. En de opbrengst is voor Trompenburg.
1: Nou, dat is een mooie geste van de dichter. Trompenburg, Tuinen en Arboretum van Manuel Kneepkens is uitgegeven door Contrabas. Chardet, hang on to your
2: love. Het is natuurlijk lekker lezen.
1: Het zijn mooie tijden voor de Rotterdamse schrijver Ernest van der Kwast. Zijn roman De IJsmakers heeft gisteravond de Diorafte Literatuurprijs 2016 gewonnen. En dat is een prijs voor literatuur voor jongeren. En zelf kon hij niet bij die uittrekking zijn, want hij was in Rotterdam... waar de presentatie was van zijn eigen nieuwe boek... met portretten van markante Rotterdammers in de talkshow. Rotterdam Late Night brengt van der Kwast al vijf jaar odes... aan mensen die kleur geven aan de stad. 60 van die verhalen zijn nu gebundeld in het boek Het Wonder dat niet omvalt. Samen met de schrijver gaat Chris natuurlijk naar de markt op de Binnenrotte, waar een paar van die kleurrijke Rotterdammers werken. Maar zijn jachtgebied is veel groter.
5: Ja,
10: jachtterrein. Het is niet dat ik jaag op, op mensen die, die, die ik dan voor mijn boek wil gebruiken of zo. Ik word vaak toch wel getipt: van ga daar eens kijken. En, en ja, je probeert eigenlijk iedereen die deze stad kleur geeft, uh, of dat nou is met een bijzondere passie of een mooi beroep, uh, die, die probeer ik te bezoeken. En ja, dat zijn er nu zestig geworden in, in dit boek, maar uh, de zoektocht gaat nog steeds door. En ik sprak vanochtend uh, met een man uh, met een dierenwinkel, Mr. Rimboe op de Westkruiskade. Die hoop ik uh, in een talkshow uh, van, uh, van Rotterdam Late Night in oktober aan tafel te krijgen. En die zou ik dan ook een ode brengen.
1: Maar soms kom je ze ook echt tegen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld als je ergens een espressootje drinkt.
10: Klopt, de, van de, de barista van Hopper, daar heb ik een ode aan gebracht. Maar ik drink op heel veel verschillende plekken espresso in de stad. Dus waarom dan juist die, die barista, Karel Rietveld heet die... Ja, hij noemt het zelf passie. Zijn, zijn wijze van espresso maken. Maar het is gewoon een obsessie. Het is, het is iets waar, waar alles voor moet wijken. En uh, ja, hij heeft gewoon een goed verhaal. En daar wil je eigenlijk wil je echt in verdiepen. Want elke keer als ik een ode breng, dan trek ik toch wel een hele dag met iemand op. Je hebt zelf ook een obsessie. En dat is bijvoorbeeld dat jouw overhemden heel mooi gestreken moeten zijn. Klopt, ja. Ik heb uh, enorm veel overhemden. Je treft me nu zonder overhemd. Ik weet niet waarom, maar normaal, uh, normaal heb ik een overhemd Ik heb, geloof ik iets van 70 overhemden. Ik vind strijken altijd wel uh, een soort rustgevend iets. Een beetje zen. Ik luister ook meestal naar de radio. Rijmond dan lekker op. En dan ja, het ene na het andere. Maar ja, met strijken is ook ergens een frustratie. Hoe krijg je nou alle kreukels eruit? Ik ben een keer naar zo'n man uit zo'n chemisch reiniger. Naar Javousijn van de Paltenstomerij hier in Rotterdam. Hij heeft er twee. Op de aard van Nestraat. En toen liet hij mij de strijkrobot Eco-Impact Bruske. Zo heet de strijkrobot. En die blaast eigenlijk een overhemd op. Uh, die blaast een overhemd op met warme lucht en daardoor worden alle kreukels eruit geblazen en dat vond ik zo bijzonder ik zou bijna mijn vriendin willen inruilen voor eco impact brusk zo mooi zo, zo groot is mijn obsessie maar ja mijn meisje hou ik ook wel heel van misschien kunnen we in een trio relatie hoe noem je dat? Uh, menage à trois dus mijn vriendin de strijkrobot en ik zo heet ook mijn nieuwe boek waar ik waar komende winter aan ga werken
1: Maar oh ja nu heb je dus die ode aan rotterdammers kleurrijke rotterdammers en je haalt ze echt Overal vandaan, van een paaldanseres tot een, een taxichauffeur met Gilles Gasmeester
10: de la. van de ja, de gastmeester van de Kuip, de brugwachter van de Erasmusbrug. Het is denk ik het meest rijke boek dat ik tot nu toe heb, heb geschreven. Kijk, Mama Tandoori, het boek over mijn moeder, was natuurlijk ook rijk en ging ook echt over zo'n personage. Maar dit zijn allemaal soort helden, soort, soort bizarre mensen. En dat is die taxichauffeur met Gilles de La Tourette, die kwam ik tegen. Op weg naar het ziekenhuis met mijn zoontje, die, die hing nog in de draagdoek. Het was ochtends vroeg, die moest geopereerd worden, niet echt iets heel ernstigs. Toen dus stapte ik in een taxi bij Gerald Hiralal, een, een, een man die heel de tijd aan zijn neus zat en... Ik dacht, jeetje, wat is dit? Zit die man aan, gewoon aan de kook? Die heeft de hele nacht doorgereden. Dus ik, ik vroeg voor een rood verkeerslicht, mag ik uitstappen? Ik voel me niet veilig. En toen legde hij uit dat hij Gilles de La Tourette heeft. Niet die verbale variant, maar echt met de bewegingen, tics, die hij niet kan onderdrukken. En toen zei hij, uh, wat hij tegen iedereen moet zeggen, dat ik veilig was in zijn auto. En dat vond ik zo ontroerend. Ik denk dat het een van de mooiste... Odes is aan het boek uh, me, met een ode als aan, aan, de, aan de barvrouw van de schouw, Tieneke Speksnijder. Dat is ook gewoon, ja, bij sommigen is het echt gelukt om een monument op papier te krijgen. Dus...
1: Maar dat zijn toch ook teksten die je bracht elke maand tijdens die talkshow Rotterdam Leed. Ja. Nee, dus je moest wel echt elke maand met een ode komen.
10: Ja, klopt. Het, het is wel uh, het is zwaar onderbetaald <laughs> en, 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 en heel veel werk. Maar goed, ja, alles voor de literatuur.
1: En op de markt, want daar zijn we nu, daar hebben we afgesproken, daar heb je ook echt heel veel mensen die ook in het boek staan. Daar heb je een ode aangebracht.
10: gebracht. Ja, volgens mij valt het heel veel. Uh, volgens mij zijn het er drie of vier. Het ja, het klopt. Ja, ja, maar het was inderdaad
1: een makkelijke plek om iedereen ja. even bij elkaar te hebben. Ja,
10: het zijn, ja de, de meisjes, de bloemenmeisjes, de meiden van de snor, waar de oude eigenaar van de zaak, dus de vader van de meiden van Sylvia en, en Joken. Die had een enorme snor, dus dat werd al heel snel werd dat gewoon de bloemen van uh, Pieter Snor. Uh, en ja, goed, die, die man is helaas overleden, een paar jaar geleden. En die dochters hebben die zaak voortgezet. Ik zie ze alleen even niet, maar even kijken. Misschien vinden ze het ook gewoon te warm. Want dat kan natuurlijk wel. Hè? Het is ongelooflijk mooi weer. En dat is natuurlijk niet zo handig om met, uh, met bloemen op de markt te staan. Maar dit is wel hun kraam of niet? Nee, 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 nee. Nee, ik zie ze niet. Anders had ik ze wel gezien. Maar we kunnen even doorzeken naar. Uh... Kijken of paaltje er is. Dat is een man die de grootste batterijencollectie heeft van de stad. En hij vervangt alle batterijen in, in horloges die, zijn, die niet meer lopen. Daar, sta, daar is hij met een prachtige botje. Ah
1: ja, batterijen. Ja. Batterij Paultje, ja. nou ook een mooie naam hè?
10: Ja geweldig, hij heet, hij heet ook Paultje. Maar, t, t, Hallo. maar iedereen noemt hem batterij Paultje en in het busje zit Menno volgens mij. Nou, Menno, ah kijk daar is een compaan geweldig. Menno doet alle rotklusjes, zegt hij altijd, ja. toch? Ja en nu nee? gaat hij gauw pauze houden. Ik ga even pauze houden. Ja.
1: Maar u komt voor in het boek hè?
10: Ja, ja. Ongetwijfeld. Leuk. Erbij, ja, dat is al ongetwijfeld. Leuk! Ja, dat is wel aardig hè, toch? Ja. Moet je kijken wat een mooie mannen, dit is toch een foto, moet je, moet je kijken. Jeetje, ja. ongelooflijk, ja ga ik even een foto maken, van... wat, wat zijn jullie mooi, moet je, die knoopjes open, die ketting, ja geweldig. Ga ik even... Moet jij niet ook voor de website, dit, je, vindt ze bijna, je vindt ze bijna nooit met z'n drieën bij elkaar, even kijken, even kijken Patje. Niet zo ernstig, kijk eens, kijk. Goedemorgen batterijenpaaltje.
1: Hallo. <laughs> U heeft het druk, hè? Nou, dit is niet druk, maar we zijn lekker bezig. En nu staat hij in het boek van Ernest.
8: In het boek van Ernest, ja, dat is grote klasse. Sinds uh, meneer van de langs is geweest, heb ik gelijk alle prijzen omhoog kunnen doen. Ja, ja.
1: Hoe krijg ik die foto nou van u? Dat krijg je wel van Ernest, toch? Ja. Ja, ja. ja en nu staat u ook in het boek, hè? Ook, ja.
10: Ja ja, ja. ja, ja. Ik ben de man die 85 is.
1: En die een beetje niet zoveel doet, ze staat er.
10: Hij <laughs> doet juist heel veel, ja. Ernest, waar gaan we naartoe? gesprek met Paul. Ik weet niet of er andere... Kijk, de bloemissen zijn er niet, het is te warm. Ja. En uh, dat geldt en, uh, meestal ook de voor... Een... Ja, maar dat geldt ook... die hebben het ook vaak te warm. Volgens mij staat hij al echt al een halve eeuw uh, loempia's te bakken. En je kunt kiezen tussen een kroepia en een loempia. En het enige verschil is dat in de ene zit volgens mij uh, nasi in de kroepia. En de loempia is dan weer zonder. Uh, ik zie ze niet staan.
1: Nou, helaas, Ronnie van der Mark is er niet van de loempia's. Maar je wil wel een fragmentje voorlezen uit het boek.
10: Gemiddeld is de rij voor zijn kraam op de binnenrotten 5 meter lang. Als het echt druk is, 8 meter. Hij heeft een speciaal bordje laten maken met een pijl, zodat iedereen weet waar men moet aansluiten. Er wordt nooit gedrongen, zegt de lumpia bakker. Niet alleen voor de kraam staan mensen, ook erachter. Het is een select gezelschap, mannen met ruwe koppen. Ron noemt hen zijn gabbertjes uit Krooswijk, zijn gabbertjes noemen hem Ronnie of Chinees. Ze zitten op de kar, roken, keten en vertellen verhalen over Ron. In 1985 stond hij in de krant, zegt Martin. Toen had hij 1 miljoen lumpia's verkocht. Een ander gabbetje zegt, dat aantal had hij dus al in 1975 gehaald. Maar dat mocht de Belastingdienst niet weten.
1: Nou, Ernst van der Kwast die las voor uit zijn nieuwe boek Het Wonder Dat Niet Omvalt. Het boek is uitgegeven bij De Bezige bij. Het kost 16,99 euro cent en er is één luisteraar die het boek kan winnen. Bel 010 436 4436 dan maak je kans. TV Rijnmond die zendt de komende weken iedere donderdag ode aan de Rotterdammer uit... met iedere week een portret van een andere Rotterdammer uit de bundel van Ernest. En wil je ook nog meer zien, dan kan je natuurlijk vandaag op de markt gaan kijken. Want wie weet is de bloemenverkoopster en de loempia-verkoopster en natuurlijk de mannen van Batterijenpaaltje uh, zijn er nu wel. Want het is niet zo warm als afgelopen dinsdag toen deze reportage werd opgenomen. En je kan ook... Ook nog naar Museum Rotterdam, want daar is nog een tentoonstelling te zien rond dit boek. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer. Peter Konings, Aris van Meteren, Roeland Kuppers en Bianca Put. die werkten mee. Volgende week in Chris Natuurlijk, waarom zijn er zoveel soorten? Fijn weekend allemaal, straks veel plezier met muziek voor volwassenen en Johan Derksen. En daarvan is er maar één.